0: Kedjelem néktek és békesség, Istentől, ami atyánktól és ami megváltó úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvérek, az új esztendő első istentiszteletén fennállva énekeljük a 282. dicséretünknek első versét. 282. dicséretünk első verse így kezdődik. Nékünk születék, mennyei király. Egyénekeljük tovább a megkezdett 282. dicséretünket, annak második, harmadik, negyedik és ötödik verseit, tehát a második verstől az ötödik versig régen megírták ezt a próféták. Jöjjetek testvérek, fohászkodjunk! A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése az Úr nevében van, aki tegnap, ma és mindörökké ugyanaz, változatlan, egy örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg Isten igéjét, ahogy szólít bennünket a zsidókhoz írt levél 11. fejezetéből, a 11. fejezet 23. versétől a 29. verséig tartó igazszakaszából a következőképpen. Hitáltal rejtegették Mózes születése után három hónapig szülei, mert látták, hogy szép a gyermek, és nem féltek a király parancsától. Hitáltal tiltakozott Mózes, amikor felnőtt, hogy a fáraó lánya fiának mondják, mert inkább vállalta Isten népével együtt a szenvedést, mint a bűn ideig óráig való gyönyörűségét, mivel többrebecsülte Egyiptom kincseinél a Krisztusért való gyalázatot, mert a megjutalmazásra tekintett. Hitáltal hagyta el egyptomot, nem félt a királyharagjától, hanem kitartott, mint aki látja a láthatatlan Istent. Hitáltal rendelt el a páskát és a vérrel való meghintést, hogy a pusztító ne érintse elsőszülötteiket. Hit által keltek át a Vörös-tengeren, mint valami szárazföldön, és amikor ezt az egyiptomiak is megpróbálták, elmerültek. Isten szent lelke tegye számunkra és szívünkben az igét, és adja meg nekünk, hogy annak üzenetét hordozhassuk lelkünkben, és élhessünk vele. Imádkozzunk. Örökké való Istenünk! Áldunk téged! Minden új lehetőségért, amit tőled kapunk. Te, amikor a világot megteremtetted, és elhelyeztél benne minket, embereket, akkor azt mondtad, minden jó, minden a helyén van. És elkészítetted az ember számára mindazt a lehetőséget, amivel élhet, hogy kiteljesítse életét, megvalósítsa önmagát, céljait és terveit, de nem egyedül, hanem veled összhangban. Áldunk téged azért, Urunk, mert a Te terved, ami emberi életünkkel kapcsolatosan évezredek alatt mit sem változott. A Te szándékod, hogy megtaláljuk önmagunkat, hogy rátaláljunk a hozzádvezető vezető lelki útra. A Te szándékod az, hogy helyünk legyen ebben a világban, hogy a lehetőségeinkkel éljünk, és Te nap-nap után új és új alkalmakat készítesz számunkra. Így adunk hálát neked, Urunk, Istenünk, a mögöttünk hagyott esztendőért, mindazért, ami benne jó és áldás lehetett, mindazért, ami bár nehéz lehetett, de mégis épülhettünk általa, mindazért, amit elrendezhettünk, amit lezárhattunk. És köszönjük neked, hogy Nem csak napjainkhoz napokat adsz, hanem éveinkhez éveket. A folyó időben mégis arra kérünk, Urunk, hogy készíts ma is, és ebben az esztendőben is nagyon sokszor minősített időt a számunkra. Minősített idejét a cselekvésnek, a veled való találkozásnak, emberi kapcsolataink megélésének. Készíts, Urunk, számunkra, ilyen minősített időket, és indíts lelkeddel úgy, hogy megérthessük, mikor minek van itt az ideje. Urunk, hittel és reménnyel szeretnénk elindulni az előttünk lévő időre. És úgy, hogy tőled kérjük el az előttünk lévő évet, és tőled várjuk az áldásokat, a segítséget, az erősítést, ha kell a végasztalást, ha kell a fenyítést, az intést. Köszönjük neked, Urunk, hogy imádkozva és igédre hallgatva indulhatunk. Kérünk, csendesíts el most lélekben, Ad nekünk igédet, vezess minket és tanácsolj minket általa. Kérünk, Urunk, szólj, mert hallani és érteni akarjuk üzenetedet. Jézus Krisztus nevében kérünk. Amen. Isten igényének hallgatására készülve a 285. dicséret negyedik versét énekeljük el. 285. dicséretünk negyedik verse így kezdődik. Adj minékünk megújult szívet. Istennek az az igéje, alapján lelke segítségével szeretném üzenetét hirdetni. Írva található egyrészt a már hallott igékben a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében a 23. verstől kezdődő szakaszban, valamint a 11. fejezet első versében a következő képen. A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Ámen. Kedves testvérek, az új esztendő első napja, mi keresztény rendünkben nem számít ügytörténeti ünnepnek. Nem illik bele ilyen értelemben nagypéntek, husvét, pünkösd és karácsony ünnepei közé. Mégis azt gondolom, hogy fontos alkalom lehet ez arra nézve, hogy egy új szakaszára, egy új esztendejére indulva az életünknek, Igéből, az Isten igényéből merítsünk erőt és útmutatást. Azt gondolom, mégis fontos az, amit az Isten üzenni akar nekünk, ha úgy tetszik, egész évre való útra valóként, nem olyan útravalóként, amit csak ma veszünk magunkhoz, hanem olyan, akár vezér üzenetként, vezér igeként is, ami meghatározhatja az előttünk lévő időszakot. Legalábbis azt, ahogyan éljük az életünket. Nyilván nem vállalkozhat az ige hirdető arra, hogy valamiféle proféciát mondjon, hogy mi is fog történni a 2016-os esztendőben. Nem is azt mondja számunkra a Szentírás, hogy az Isten igéje egy adott pillanatban egy egész hosszú életszakaszt és utat bevilágít előttünk, sokkal inkább azt mondja, hogy lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága. Olyan mécses, ami nem láthatja talán az egész utat, de a következő lépéseket mindenképp. Lábunk előtt mécses az Isten igéje. Annak az Istennek az igéje, aki tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Aki változatlan, és aki változatlanul itt lesz velünk ebben az esztendőben is. A zsidókhoz írt levélből úgy szoktuk mondani ezt a diákoknak, hogy talán az egyetlen egy definíció, vagy meghatározás, Került most felolvasásra az olyan meghatározás, ami a hitre vonatkozik. A hit a remélt a dolgokban való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. És hallottuk azt is, hogy Mózes, az Isten egyik elhívott embere, hitáltal, miket tett? Hit által rejtegették a szülei, hitáltal tiltakozott, hitáltal tudott odaállni félelmei ellenére a fáraó elé. Hitáltal imádkozott és vezette át a népet a Vörös tengeren, hitáltal rendelte el a Páskát. Azt gondolom nem véletlen, hogy az új esztendő kezdetén a hitről és a hitbeli példaképről, példaképekről szól számunkra az Isten üzenete. Mert kell a hit. Kell az a hit, ami erős, ami meg tud tartani minket, a még nem ismert kihívások közepette. És nem csak az a hit kell, ami valamiképpen a belsőnket határozza meg, hanem az a hit, ami tettekben, szavakban megélt, beszélő és cselekvő hit. A hit példája van előttünk, és nem csak hitre van szükségünk, hanem kell a jó példa is. Hiány vagyunk talán a jó példáknak. Talán nem is tudunk olyan embert megnevezni, aki példaként lehetne előttünk. Mégis ebben a példavesztéses korban élve annyira rászorulunk arra, és annyira kellene látnunk olyan életeket, akik a hídben is példává tudnak lenni számunkra. Azt már csak még halkabban teszem hozzá, az Isten a hiszem arra hívott és rendelt el minket is, hogy mások számára hitbeli példákká legyünk. A környezetünknek, a gyermekeinknek, az unokáinknak. A Bibliában számunkra olyan hitbeli példák jelennek meg, akik éppen olyan emberek, mint mi. Az egész zsidókhoz írt levél 11. fejezete ilyen példákról szól. Emberek, akik olyanok, mint mi. Akik számára hit által az élet élhetővé válik. Akik számára hit által előrelépés és haladás van, akik nagy tetteket visznek véghez. Akik nem kucorodnak be a maguk életébe, nem csak bizonyos határok között látják és élik a hitet, hanem, ahogy hitáltal tesznek, gondolkodnak, beszélnek, terveznek, az sokak életét határozza meg és jó irányban. Példává lesznek, példát adnak. Mi a hit? A hit bizalom hogy amit remélünk, az be fog következni. És a hit meggyőződés, hogy akiben hiszünk, amit és akit várunk, az valós. Mit épít az Isten? És miben akar segíteni nekünk ebben az esztendőben is, ami úrunk? Három üzenetet szeretnék ennek kapcsán átadni. Az első, hit által Megtalálhatom és megőrizhetem önmagamat. Megtalálhatom és megőrizhetem önmagamat. Mózes van előttünk, a hit egyik példaképeként. Egy olyan ember, akinek a gyökerei ott voltak a maga népében, a zsidóságban, rejtegették a szülei, tudjuk, a fára udvarába került, és ott nevelkedett. És egyszer csak eljött az az idő, hogy Tulajdonképpen ott volt benne ez a kettős identitás, vagy kettős gyökér, zsidó és egyiptomi. És választania kellett. 40 éves volt már ekkor. Ki vagyok én? Talán furcsának tűnik, hogy egy 40 éves ember számára ilyen döntéshelyzet adódik. Mégis döntenie kell. És miközben ő dönt, a maga zsidósága mellett a maga hite és a maga istene mellett, azért ezzel nincs vége a történetnek. Mert aztán az ő élete úgy folytatódott, hogy gyilkolt, menekülni kényszerült, és a gyökereivel tisztában volt, csak éppen még az Úr Istennel nem találkozott. Az ott az égő csipke bokornál történt meg. Mert a gyökerek önmagában fontosak, de akkor válnak igazán megtartóvá, ha az Istennel való találkozás teszi azokat élővé. Ezért legyen számunkra kérdés itt most az új első napján, hol vannak az életünk gyökerei? Hol vannak az életünk gyökerei emberekként? Hol vannak az életünk gyökerei, és mit merítettünk a családomból? A régiből, meg a mostaniból, ahol felnőttünk, és ahol most állunk felelősséggel. Hol vannak a gyökereink? Az egyház a gyülekezet közösségében. Hol vannak a gyökereink? A nemzet közösségében. És ugyanakkor miközben egyénileg válaszokat keresünk ezekre a kérdésekre. Föl kell tennünk azt a kérdést is, hol van a mi közösségeinknek a gyökere? Ami mi gyülekezetünké, a mi itteni közösségünké, miből merítünk? A gyökereink épületekben, emberi szándékokban és tervekben vannak-e, vagy pedig ott a mindenható Istennél? Azt gondolom, testvérek, hogy az igen ma nem véletlenül hozta elénk ezt a kérdést, hogy hol vannak a gyökereink. Mert arról szól a világ jelenlegi állapotában, hogy miközben szinte mindenhol az emberek identitása erősödik, van egy olyan tudatuk, hogy ki vagyok én, akközben mi a világnak azon a felén élünk, amelyik nem csak véletlenül, hanem már-már szándékosan adja fel a gyökereit. Önazonosság válság, identitás válság van. És ehhez még hozzátehetjük azt, hogy keresztjén emberekként azt a kérdést is fel kell tennünk, Tudom-e, hogy mitől vagyok keresztjén? Mitől vagyok református keresztjén? Ezért, amikor Mózes élete áll előttünk, és az, hogy ő hitáltal élte meg az életét, akközben arra akar vezetni az Úr Isten, hogy tisztázza a mi gyökereinket. Azért, hogy megerősödjünk azokban. Mózes hitáltal az Isten népét választja. És ebben a választásban, ebben a döntésben több más döntés is ott van. Mert azzal, hogy az Isten népét választja, azzal eldönti azt is, hogy kit akar szolgálni. Melyik Istent? Az egyiptomiak isteneit? Vagy az Urat? Krisztust akarja szolgálni. Milyen érdekes, hogy jól lehet Krisztus születése előtt olyan, 1500 évvel lehetünk nagyjából, mégis úgy fogalmaz a Szentíró, hogy Krisztusért vállalja ezt a gyalázatot. Mert azért ez is benne van ebben a döntésben, hogy most ez egyáltalán nem tűnik könnyű útnak. Azzal, hogy az Isten népét választja, eldönti, hogy akar Istenneként szolgálni, eldönti, hogy milyen úton indul az élete, és közösséget választ. Azt gondolom, hogy ez az a pont, amiben különösképpen is hangsúlyos és üzenete van az Istennek. Mert szétaprozódó közösségeinket szétmorzsoló korban élünk, és azt gondoljuk, hogy működik egyedül is a dolog, de aki az nél találja meg a gyökereit, az közösséget is talál. És hitáltal történik ez a döntés, és hitáltal történhet az életünkben is. Az egyik Része ennek az Isten felénk lépése, a másik pedig a mi válaszunk. Mert mégiscsak azt látjuk, hogy ma valami mellett bátran kiállni nem is olyan könnyű. Ma könnyebb langyos vízben evickélni és lavírozni. Mondhatta volna Mózes is még 40 éves korában, hogy én azért még várok egy pár évet, hogy most a nép, vagy az egyiptomi nép, hogy most akkor merre is indulok. De eljött az idő, hogy dönteni kellett. Vagy netán az a hozzáállásunk, hogy meghátrálunk a nehéz időkben. Kedves testvérek, a hit példái nem így teszik. A hit példái elköteleződnek az Isten mellett. Krisztus is, amikor követőket hív, követőket szólít meg, világos döntést vár tőlük. Hitáltal megtalálhatom önmagamat, és megőrizhetem azt, aki vagyok, az Isten népének tagjaként. Kell ezért, hogy ragaszkodjunk Istenhez, közösségeinkhez és céljainkhoz, és a hit segíteni fog ebben. Aztán a második üzenet... Amit egyfajta programként ad elénk, az Úr Isten, hitáltal el kell utasítanunk a bűnt. Hitáltal utasította el Mózes is. A bűn lázadás az Isten ellen. A bűn tulajdonképpen az is, hogy én döntök jó és rossz dolgában, és nem az Isten. Nem akarok hozzáigazodni. Érdekes, hogy a bűnről. Nem olvasunk a Szentírásban szinte ilyen meghatározás jellegű mondatot, mint itt a hittel kapcsolatban. Mert a bűn az mindig valami konkrét dolog. Hit által elutasította Mózes, hogy a bűnben éljem. A bűn gyönyörűségét. Érdekes ez a kifejezés hogy a bűn ideig óráig való gyönyörűsége helyett, a bűn ideig óráig való gyönyörűsége helyett választott mást. Mert a bűnben gyönyörűség lehet. A bűn nem valami patás ördög formájában jön közénk, mert akkor nagyon könnyen fölismerhető lenne. A bűn az vonzó. Könnyen vonzó lehet. A bűn az kecsegtető. Elhúzza előttünk a mézes madzagot, Ez lesz a hasznos, ez lesz a jó, így lesz a szép. Az ige világosan beszél erről. Könnyű is lenne a bűnnek ellenállni, ha nem lenne benne gyönyörűség. Ha nem kecsegtetne jóval, széppel és előrelépéssel. A kérdés az, hogy mit látok? Arra nézek, ami ideig, óráig való gyönyörűség, vagy ami örök gyönyörűséget jelent. Ezt a kettőt kell egymás mellé állítanom. Ott az volt a kérdés, számára, melyik utat választom. És két út van nekünk is. A bűn ideig óráig való gyönyörűségét választjuk-e, ami könnyebbnek tűnik talán, ami hatékonyabbnak tűnik talán, de a hosszú távú kifutással nem is igazán törődünk. Vagy most a nehezebb utat választjuk, amiben nem biztos, hogy ott a gyönyörűség. Mert a keskeny útra szoros kapun át lehet bemenni. A szoros kapun pedig nem is biztos, hogy olyan könnyű átférni. Egyik tanár kollégám mesélte az iskolában, a gimnáziumban, barlang túrán voltak gyerekekkel, és valamelyik budai barlangban jártak, és van egy olyan szakosze ennek a barlangnak, ahol egy nagyon kis és nagyon szűk résen kell keresztül préselni magukat. Szó szerint olyan kis résen, hogy éppen átfér egy ember, még azt is hozzátette a tanár kolléga, hogy minden évben jár erre, ezen méri le, hogy még nincse éppen túlsúlya. Viszont ha átpréseli magát ezen a keskeny lyukon, akkor ott egy gyönyörű terem tárulkozik ki előtte. Cseppkövekkel is mindennel. Azt gondolom, hogy valamikor hasonló a helyzet az életünkben, hogy át kell mennünk a keskeny, a nehéz, a szenvedésekkel teli utakon, hogy aztán elutasítva így a bűnt, az Isten útján járjunk. Mert a hit nem a láthatóra néz, hanem a láthatatlanra, és azt is biztosnak veszi. Ezért... Mindenképpen előre kell lépnünk ebben az esztendőben, abban a tekintetben, hogy értenünk és keresnünk kell, és látnunk, hogy mi az, ami bűn és mi az, ami nem. Hogy amikor sok mindent viszonylagossá tesz az a korszellem, amiben élünk, akközben mi az Istent és az ő rendez- rendelkezéseit tekintsük abszolút jónak. Hitáltal lehet nevet mondani a bűnre. Hitáltal vállalhatom azt, hogy elutasítok olyat, amit egyébként nagyon sokan elfogadnak. Hitáltal megtörténhet, hogy nem sodródok. Hitáltal mondhatom és vállalhatom nem, én ebben nem veszek részt. Mert erkölcsileg és az Isten előtt valami vállalhatatlan. Hitáltal lehet és kell is nevet mondani a bűnre. A harmadik üzenete az igének pedig, Hit által az Isten utakat fog készíteni számunkra. Még nem tudjuk, hogy milyen az az út, amin ebben az esztendőben végig kell mennünk. Nem tudjuk azt, hogy mennyi kitartásunk, mennyi muníciónk lesz ezen az úton. Ám mégis hit által az Isten utakat készít. És ha megnézzük a mózesi élettörténetet, vagy legalábbis azt a szűk keresztmetszetet, amit példaként ez a mai ége felvillant számunkra, akkor ott azt látjuk, hogy igen, az Isten utakat készített. A fárónál nem volt egyszerű tárgyalni. Mégis elkészítette az Isten az utat. Nem volt egyszerű, és nem volt magától értetődő, hogy a vörös tengeren olyan könnyedén átmennek. Az Isten elkészítette az utat. És még sok más eset is van. Milyen utat készít az Isten? Lehet, hogy a változás és a változtatás útjára kell lépnünk. Mert a cél az Istentől adott. Ezt mondta Mózes is. A cél az, hogy megvalósuljon az Isten terve, és a nép elmenjen innen Egyiptomból, és letelepedjen az ígéret földjén. De ha jelen az nem erről beszél. Az Isteni cél messze van, itt meg a nyomorúság, meg a nélkülözés van, meg az, hogy a gyerekeket ki kell tenni, és meg kell ölni a fiú gyermekeket. Milyen messze van a kettő egymástól? És akkor Mózes azt mondja, változtatni kell. Ellen kell állni. Úgy, hogy egyébként háta mögött a saját nép nem olyan nagyon támogató volt. Minek emberkedsz itt, kérdezik tőle. Még sanyarúbb lesz a helyzetünk. Az Isten nem akarja változás és változtatás nélkül hagyni a dolgokat. És elkészíti a változás és a változtatás útját. Mert az Isten inspirálni akar minket. Mert az Isten utat akar mutatni nekünk. Mert nem szabad abban ringatni magunkat, hogy nem kell változtatni semmit. Nagyjából jól mennek a dolgok. Mindig kell változtatni. Mindig lehet jól az Isten szerint változtatni. Változni belül és változtatni, Mert lehet, hogy valami olyan feladatot adott, valami olyan feladatra hívott el, hogy neked kell végigvinni. Adja az Isten, hogy meglássuk, hogy mi az, amiben változnunk és változtatnunk kell. És a hitáltal úgy is lehet utakat találni, úgy is készít az Isten utakat, hogy mindig lesz útja a megmenekülésnek. Mózes a páskát készítette el. Levágták a bárányt, bekenték a vérével az ajtófélfát, elkészítette az Isten a szabadítás útját. Lehetnek szorult helyzetek. És lehet, mert biztos sokan kinevették akkor is őket, miért kenedbe azt az ajtófélfát, miért vágod le azt a bárányt. Nem fog ez semmit használni. Lehet, hogy amit az Isten üzen, az emberi logikával teljesen szembe fog menni. Lehet, hogy irracionális lesz. De az Istennel való kapcsolat mindig utat fog nyitni. És hitáltal lehet az Isten ilyen szavára is ráállni. És számunkra Krisztus a helyettes áldozat. Nincs más út, ami az életre visz csak Krisztus útja. És mindig el fogja készíteni az Isten a menekülés útját. És a harmadik ezzel kapcsolatban az Isten ott is nyithat utat, ahol emberleg abszolút nem tűnik járhatónak a dolog. Kiment át a Vörös tengeren a zsidóság előtt? Senki. Kiment át utána senki. Az egyiptomi sereg ott rögtön percekkel utána, hogy a zsidó nép átment, beleveszett a tengerbe. Mert lehet, hogy ami neked, ami nekem, járható út és Isten szerinti az másnak nem járható. És lehet, hogy amit én látok, emberileg nem látom benne a megoldást. De az Isten mégis azt mondja, erre menjél. Mert én a pusztában is utat tudok készíteni. Én mindenhol tudok folyókat fakasztani. Én mindenhol elkészítem az utat, amin neked kell járnod. Ami emberileg lehetetlennek is tűnik. Az Isten utakat készít. Kedves testvérek, szükségünk van hitre és szükségünk van példára. De az Isten nekünk ad hitet, és minket is példává akar tenni. A hit nem más, mint bizalom, hogy amit remélünk, az meg fog történni. És bizonyosság, hogy az Isten ott van mellettünk. Ezért tekintsünk bizalommal erre az esztendőre. Ahol hit által Megtalálhatom és megőrizhetem azt, aki vagyok, ahol hitáltal tudhatok különbséget tenni igazság és bűn között, és tudok nemet mondani arra, ami bűn. És legyen bizalmunk abban a tekintetben, hogy hitáltal az Isten mindig utat készít. A változás, a változtatás, a menekülés útját még a járhatatlannak tűnő helyzetekben is. Az az Isten lesz velünk, aki ezt megígérte, aki tegnap, ma, és mindörökké ugyanaz. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk! Örökkévaló Istenünk, köszönjük neked újból napjainkhoz napokat adó kegyelmedet. Köszönjük neked, az új esztendőt, annak minden reménységét, eléd hozzuk a félelmeinket. Kérünk, a benned való hit had űzze el a mi félelmeinket. Urunk, könyörgünk hozzád, hogy hit által hadd lássuk meg azokat az utakat, amiket elkészítettél a számunkra, a szabadulás útjait. A változás és a változtatni tudás útjait, és azokat az utakat, amelyek talán járhatatlannak tűnnek, mégis kegyelmedből járhatóvá lesznek számunkra. Kérünk, Urunk, vezess minket úgy, hogy hitáltal tudjuk felismerni a bűnt és az igazat, a jót és a rosszat, hogy ne sodródó legyen az életünk hanem tudjuk a jó, az igazság és a szeretet mellett elkötelezni magunkat, életünket. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy légy velünk a kísértésekben, hogy őrizd a mi megújított lelkünket, hogy kiábrázolódjék rajtunk a Krisztus szeretetben, hűségben, szelítségben, melletted való elköteleződésben. Imádkozunk, Urunk, azért, hogy akár mélységeket, akár magasságokat látunk, ne a kétségünk, hanem a hitünk erősödhessen, hogy Te megtartó Istenként vagy és leszel ott mellettünk minden időben. Imádkozunk, Urunk, a szeretteinkért a családjainkért, a bízottakért, gyermekekért és unokákért, szülőkért és nagyszülőkért. Imádkozunk azért, hadd lehessünk a közösségeinkben példává. Könyörgünk hozzád, Urunk, hogy légy a betegek mellett, a rászorulók mellett, a gyászterhét hordozók mellett. Légy azok mellett, akik testi vagy lelki szükséget kell, hogy lássanak. És légy, Urunk, a mi gyülekezetünkkel, hogy a külső épülés mellett, belsőben, lélekben és közösségünkben is gyarapodhassunk. Kérünk téged, Urunk, növeld ezt a gyülekezetet az üdvözölőkkel. Hadd lehessünk befogadó és rádmutató, téget hirdető, szeretetben él, élő közösség. Könyörgünk hozzád, Urunk, így ami mi egész református egyházunk szolgálatáért, könyörgünk nemzetünkért, határokon innen is túl, a mi országunkért. Adj nekünk több örömet, derűt, reménységet, és szembenézést ugyanakkor önmagunkkal is. Imádkozunk, Urunk, azokért, akik elveszítik önmagukat, identitásukat, hadd találják meg gyökereidet, gyökereiket, te benned, múltjukban hadd lehessen reménységük és jövőjük. Imádkozunk, Urunk, ezért a világért, amely tele van szeretetlenséggel és gyűlölettel, de ahol ott van az emberi jó szándék is. Add, Urunk, hogy a jóval legyőzhessük mi magunk is a rosszat. Kérünk, a Te hordozó, megtartó, megváltó és megszentelő kegyelmed kísérje életünket, közösségeinket. Egész világunkat. Jézus Krisztus nevében kérünk, aki itt tanított minket imádkozni, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket! Még éppen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Ámen. Imádkozzunk nemzetünkért, énekeljük el a himnuszt. Fogadjuk Isten áldását. Semmi felől ne aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok felkéréseiteket az Istennek. És az Isten békessége, mely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és a záróéneket megelőzően a hirdetéseket hallgassuk meg. Hirdetem a testvéreknek, hogy vasárnap már újra szokott rendünk szerint háromnegyed 10-kor tartjuk Istentiszteletünket itt a Katonatelepi templomban és a gyermek istentiszteleteket is megtartjuk. A következő hét vonatkozásában hirdetem kedden délután, 5 órától, Bibliaórát tartunk az újonnan elkészült gyülekezeti termünkben. szeretettel várjuk erre a testvéreket, a gyülekezeti terem bejárata, hogyan tudjuk itt a hátsó részben található. Imádkoztunk az elmúlt héten eltemetett Benke János Mátyás, 53 éves, Pap Szabolcs, 74 éves, Perger Miklósné Horváth Julianna Zsuzsanna, 71 éves, és Szalai István, 88 éves korában elhunyt szeretteiket gyászoló testvéreinkért. Halottunk van, Tóth Ödön, 73 esztendőt élt, temetése pénteken, 10 órától a református temetőben lesz. Isten vigasztalását kívánjuk a gyászolók életére. Hirdetjük a testvéreknek, hogy a 2016. esztendőre szóló bibliaolvasó kalauz a református pontban, a református könyvesboltban megvásárolható Éljünk a naponkénti igéolvasás lehetőségével, hogy valóban lábunk előtt mécses lehessen naponként az Isten szava. És hirdetjük azt is a testvéreknek, hogy akiknek, azoknak az egyháztagoknak, akiknek az elmúlt esztendőben valamilyen személyes adatuk, például lakcímük változott, jelentsék be a lelkészi hivatalban, jöjjenek el adategyeztetésre. Végezetül néhány adatot. Statisztikai adatot szeretnék ismertetni az elmúlt esztendőről, egyházközségünk vonatkozásában. A 2015-ös esztendőben megkereszteltünk 76 fiút és 53 lányt, összesen 129 főt, 16-tal kevesebbet, mint 2014-ben. Eltemettünk 84 férfit és 107 nőt, összesen 191-et, 7-tel többet, mint 2014-ben. A 191-ből másfelekezetű 30 fő, nem kecskeméti lakos pedig 8 fő volt. Konfirmált 38 fiú és 59 lány összesen 97-en, 12-vel többen, mint 2014-ben. Esküvők vonatkozásában 16 tiszta református, esküvő és 42 vegyes házasság köttetett, összesen 58 alkalommal szolgáltunk házasságkötéseknél, ez 16-tal több, mint a 2014-es esztendőben. És végezetül urvacsorai közösségek vonatkozásában, 2015-ben a meghirdetett 16 urvacsorai alkalommal Összesen 6889-en éltek az urvacsorai közösséggel, 432-vel többen, mint a 2014-es esztendőben. Nem a számokban és nem a statisztikai adatokban van a gyülekezet élete, de mégis talán sok mindenre utalhatnak ezek. Hordozzuk imádságban szolgálatunkat az elkövetkező esztendőben is. Így az Egyházközségünk lelkészi kara és presbitérium a nevében kívánok mindenkinek áldott, békés és boldog új esztendőt. Isten tiszteletünk zárásaként énekeljük most 282. dicséretünk 6. 7. és 8. verseit. 282. dicséret 6. 7. és 8. versét énekeljük. Nincsen a bűnnek hatalma rajtunk.